0: vou iniciar lendo aqui já o segundo ponto que eu creio que nesse ponto a gente vai passar talvez uns dois domingos ou mais, eu não sei mas veja só nós tivemos considerando a primeira declaração que diz assim aí eu vou dar a sequência, deixa aí onde está boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra e não as que, sem a autoridade delas, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção segundo parágrafo essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira e por elas os crentes manifestam a sua gratidão fortalecem a sua confiança edificam seus irmãos adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter a vida eterna. Então, na segunda declaração, nós vamos observar que a confissão ela vai destacar o fruto, né? e ainda deixando o link com a raiz, né? que é muito importante ou seja, que os frutos e as evidências né? exatamente de uma vida cristã transformada são as boas obras e essas boas obras, elas jamais podem ser dissociadas da palavra de Deus é por isso que na declaração anterior nós vimos que essas boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra e aqui a confissão começa destacando que essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus certo? então a gente já vai mais uma vez a confissão vai nos ajudando a nos desintoxicarmos de obras criadas por mandamentos humanos a gente tem que ter cuidado com isso certo? a gente tem que ter cuidado por quê? Porque aqui surge uma questão importante que eu creio para a nossa vivência como crentes. Uma coisa muito, muito importante que nós aprendermos. Nós distinguirmos tradição da palavra de Deus. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque os crentes, nós como crentes, temos a tendência de observar as tradições. Isso aí é de Todo homem como se eles tivessem o mesmo peso da palavra de Deus aí o que acontece? às vezes você vem de uma igreja em que as pessoas, por exemplo ah, 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 na hora da ceia hoje nós vamos ter ceia à noite aí, por exemplo, eu já pastorei a igreja que a ceia, na hora que servia o pão a pessoa já comia na hora que servia o vinho, a pessoa já bebia Aí alguém vai dizer, não, mas Paulo diz esperar uns pelos outros. Paulo está falando ali no contexto de Corinto, que alguns irmãos chegavam cedo com as suas refeições, comiam, bebiam e os outros que chegavam depois, além de impedir a questão da comunhão, ou comiam demais, se embriagavam, e isso trazia exatamente a questão de uns não poderem participar do ágape, né? que é exatamente eles faziam uma, uma, uma refeição comunitária, tinha a comida e o vinho e ali no decorrer da, do ágape eles ministravam a ceia então Paulo não está dizendo que o pão tem que ser comido e o vinho bebido simultaneamente, isso não é uma ordem bíblica Paulo está dizendo usando a lei do amor que os crentes têm que se importar uns com os outros mas se eu chegar numa igreja para cear, seja o batista presbiteriano, seja onde for e os irmãos comerem um pão na hora que o pão é servido isso não é quebra de mandamento isso não é quebra exatamente o mandamento da palavra de Deus, né? É, por exemplo, eu eu lembro que antes da pandemia, né, é, Logo antes do começo da pandemia, 2020, né, Aí eu 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 fui à porta para cumprimentar os irmãos. A paz causou um acelerou, mano. Ai ah, vai é, e faz mal apertar a mão dos irmãos, né? Mas é porque a pessoa assim, já está inventando, é moda. Tenha cuidado de você fazer de uma tradição, não é porque o pastor anterior não cumprimentava que o pastor posterior pode, não pode cumprimentar. E o que vem depois de mim posso não cumprimentar de novo. É mandamento bíblico isso? Não. Por, aí você cria essa questão de obras sem serem as obras que as escrituras reivindicam. Eu já vi irmãos dizendo assim, ah, o pastor anterior, o pastor Cleito fazia isso. o pastor Cleito não faz isso de cada pastor. Eu faço. Quando terminar a pandemia, se Deus quiser, eu vou lá para a porta para a mão dos irmãos. Se você não quiser, você dribla para lá que eu não aperto a sua. Ficamos em paz. É, passa assim de lado, né? Dá um, um ninja assim para a direita ou para a esquerda, não tem problema. Mas é porque nós, assim, isso é percepção minha, como pastor, né? E que pode ter outra percepção, percepção diferente, não tem problema. De repente se eu disser aqui um dia, irmãos, vamos. É, o pão, aí eu digo, os irmãos permanecem sentados. Os irmãos, vixe, não ficou de pé. Meu Deus, o que é que eu faço? Não, fica sem dado. É mandamento bíblico o meu pão de pé? Sim ou não? Não, uma tradição. De repente foi o pastor Clei que implementou, outro pastor anterior a ele. Ou ele aprendeu com outro pastor. Depende. A gente tem que ter cuidado que as boas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Agora, é claro, aí você vai pegar o texto bíblico. Deixa eu ver aqui se eu. Ah, aqui. Que Paulo diz assim, olha, deixa eu só achar que a referência, de digo para você. Você vai pegar o texto bíblico e observar, tradição é bom? Sim. As tradições, elas devem ser cultivadas? Sim. E as tradições, elas podem ir e vir, contanto que elas não firam o princípio da Escritura e não sejam colocadas como? Acima das Escrituras. Certo? Então isso aí, a, 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 às vezes, é, é, nós temos algumas questões que a gente tem que aprender a ter mais flexibilidade como crentes para a gente exatamente não, não nos tornarmos pessoas intransigentes né? e pessoas assim difíceis de se lidar mas, assim, eu não aceito isso, eu só aceito se for desse jeito se não for desse jeito não, não, não dá certo né? ah, deixa eu ver se eu acho que é referência aqui acho que eu perdi que a referência bem, Paulo diz assim aí você vai encontrar para mim se está com aplicativo eu vou usar aplicativo agora é, quanto viste em mim, seja por obras ou que as tradições, Paulo diz, a isso guardar. Procurei para mim enquanto eu vou falando aqui. Algum irmão aí no aplicativo aí pode achar. Não, pensei que eu ia achar referência, mas eu não decorei aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Mas enfim. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Aí o que acontece? Quando é que se torna pecado exatamente eu não cultivar uma tradição? E pode se tornar pecado? Acho pode. Não, o acabou de dizer que ela não é contra a palavra de Deus? Sim, ela não é contra. Aliás, ela não está acima. Mas quando você exatamente vai contra uma tradição por conta de birra e de autonomia, o seu espírito é faccioso. O seu espírito é faccioso. Então vamos lá. É, é... Eu lembro que o pastor Cleito, dando uma aula na classe de embresia, quando eu fiz a classe lá com ele, ele disse assim uma coisa, ele falou, né? Muito importante isso aí. Ele disse, irmãos, ele fala, nós temos que entender que o ambiente é maior do que a gente. Então, se eu chego numa igreja, e a igreja tem essa cultura, né, eu não vou dizer assim, né? na hora, vamos dizer assim, eu estou aqui, a gente fica de pé na hora de comer o pão, Meu irmão, diz assim, eu vou ficar sentado, porque isso é catolicismo. Ficar de pé para o pão, isso é catolicismo. Tem gente que pode ter a mentalidade assim, é catolicismo. Porque no, na época dos puritanos. É, é, a igreja anglicana demandava que o fiel se ajoelhasse para receber o pão na boca Ele se ajoelhava como se tofa acontece né aí os puritanos não, aí já está aquela questão de se ajoelhar diante né, do, da pessoa do pão e tudo, enfim mas por exemplo, se você tem uma tradição na igreja que essa tradição ela não fere um princípio bíblico e você por insurgir-se por aquilo ali porque não aceita aquilo ali você está pecando pelo seu espírito faccioso insubmisso então, às vezes a pessoa diz assim é pecado estar na igreja de bermuda? não, a Bíblia não diz isso mas eu não vou para um fórum de bermuda eu não vou para ambientes solenes de bermuda então por que eu não posso ter o cuidado de observar o contexto da igreja e entender que aquela roupa ela, ela, ela arranha ali ela, não, ela destoa do que é aquele ambiente que nós estamos ali reunidos em adoração Certo? Então, as tradições... Né? Ninguém encontrou aí não referência para mim? Oi? 1 Coríntios 11, 2. Ah, ótimo. Olha só, abre aí. 1 Coríntios 11, 2. Olha aí só o que é está escrito, olha só. 1 Coríntios 11, 2. Paulo diz, de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes o que é que está escrito aí? as tradições assim como vos entreguei então tem tradições Paulo no final vai dizer assim olha, no versículo 16 falando sobre as mulheres que não querem usar o véu contudo, se alguém quer ser contencioso saiba que nós não temos tal costume nem a igreja de Deus mas hoje nossa cultura tem muitas irmãs aqui de cabelo curto e isso não é pecado você não pode ter um corte masculino, a gente tem que ter cuidado com isso, entender? mas um cabelo curto feminino você pode ter ok? o que Paulo está tratando aqui é de uma questão é, é, os apóstolos sempre tinham cuidado de nos transmitir as verdades em um contexto eterno para nunca a gente pegar e colocar isso como como a característica de seita que todo mundo tem que ser igual então os apóstolos aqui, no caso Paulo está falando do cabelo quem no caso os irmãos assembleanos, né? hoje muito menos outras pessoas aí que já se apegam a essa realidade que não pode cortar o cabelo baseado no Coríntios 11 já viram isso, não já? mas o que Paulo está dizendo é que o cabelo ou o véu mesmo era sinônimo de submissão da mulher ao pai e ao marido hoje não é mais isso hoje em dia não é mais isso, uma esposa e se perdeu não, não faz parte da nossa cultura tanto que você vê no oriente as mulheres ainda usam o que? véu não é parte da nossa cultura então Paulo usa um elemento cultural e ele não vai contra esse elemento cultural ele diz, olha, isso aí é bom porque mantém a distinção de homem e mulher olha um elemento cultural ó. aliança e se identifica que eu sou casado né? se identifica que você é casado Aí o que acontece? Se eu vejo um irmão que usa aliança e um dia ele está sem aliança, eu, como pastor, vou perguntar. Não porque me caiba ele gostar ou não gostar do adorno, mas até mesmo nesse momento irmão, mesmo que você não goste, use. Porque isso é importante, vai transmitir uma ideia de que você está brigado com sua esposa, ou de que você já está pensando em se separar, não é não? Você vê assim, ou então de que você está pensando em, em fazer outras coisas. Né? Tanto que a pessoa casada, quando vai fazer coisa errada, o que, é que ele faz? Ainda fica a marca, né? Isso que marca é essa? Não, é que eu trabalho digitando aí, velho. <risos> aí mente, né? <risos> Mas é exatamente isso aí. O microfone vai chegar até ali atrás. Pronto, enquanto eu vou falando aqui. Então, às vezes, a tradição, se ela não ferir um princípio bíblico, ela pode ser mudada. Né? Então, às vezes, a gente tem alguns... Tra... Isso eu estou falando porque para a gente, a igreja... Está dando só um cheado aí... Então. A igreja, por exemplo, quanto mais tempo passa, a igreja ela vai tendo história. E as histórias vão acontecendo. Né? Isso aqui é muito pertinente para a nossa realidade também. Porque, às vezes, de repente, como pastor, eu mudo uma coisa, e aí a pessoa, o que é isso? Não, observa-se a mudança. Fere um princípio bíblico? Não. O que foi que o pastor viu desse lado aí? Ele viu isso aqui, viu isso aqui. Ah, então pronto. Né? Por exemplo, atualmente nós não temos cantina. Nós estamos tendo o quê? O chocolate crente. Aí eu pergunto, está escrito terás cantina após o culto e se um dia atirar, tu irás direto para o fogo do inferno. Está <risos> escrito isso aí? Não. Isso é mandamento de Deus? Não. Vamos ter o um chocolate. Por que eu acho chocolate por isso, por isso, por aquilo? A gente conversa com a liderança, os irmãos perguntaram. Ah, então tá certo, pastor. E ninguém é igual. Eu sou diferente do pastor Cleide, que vai vir depois de mim, diferente de mim. Não é verdade? Então são, são questões que a gente pode transitar por elas tranquilamente então às vezes, aí vem aquela questão mas se eu disser assim, que eu quero que tenha cantina e não tenha cantina e sem é invenção é abuso desse pastor e tudo aí eu digo, você está pecando por quê? porque o seu espírito é faccioso é intransigente está entendendo? ou, né, alguma questão que você queira empurrar, né, goela abaixo a gente tem que entender a diferença de mandamento de Deus tradição, costume entender essas questões para nós não isso vai ajudar as engrenagens da igreja a rodarem com mais facilidade nós como crentes diga aí meu irmão Pedro Henrique mas quando estou o contexto da, da ceia ah. é, a gente vê alguns nossa de hoje e vê os cantos em Céu né? sim. e aí eles realizam a, a ceia e, nas Certo. então é... eu já ouvi falar também que você é pessoas que a pessoa de né? sim é, a teatro, a sim a teatro,
1: Ceia você... Se...
0: que melhorar eu... Sim, sim, estou entendendo. Pronto, você já respondeu. Está <risos> aí. Perfeito. O que acontece é o que? Ceia, né? Eu lembro uma vez o pastor Augusto Codeno falou aqui, naquela. A gente teve aqui o culto espiritual, ele deu aquela. aquela foi logo uma das primeiras. E falou sobre culto malaquista, foi muito bom, eu lembro que eu estava bem ali onde está o Iago ali, eu estava com outro irmão, eu vim de Horizonte, nessa época eu vim, ouvi aqui a, a, o estudo aqui, foi muito bom. E ele disse assim, irmãos, tem coisa que eu faço em casa, eu não posso fazer na igreja, tem coisa que eu faço na igreja, eu não posso fazer em casa. Então, em casa, eu posso plantar bananeira. Posso com possibilidade, eu não posso, né? Não dá, né? Mas em casa eu posso, por exemplo... Eu posso chegar na cozinha, minha esposa está cozinhando, e pegar e chamar ela para a gente dançar uma valsa. Não faço não, estou só brincando também. É porque eu sou ruim que só. É. Mas eu não vou querer dançar na igreja, eu não vou querer plantar bananeiro na igreja. A ceia é para o ajuntamento dos crentes. Então não existe essa questão de... de, de né? Às vezes os irmãos tinha esse equívoco, né? Está reunido sete, oito pessoas numa casa. Por exemplo, um PG nosso. Aqui está a igreja batida para Não, não pode, não, É diferente é uma comunhão de crentes como eu, por exemplo, estou em casa eu sou crente, minha esposa é crente nossos filhos são crentes aqui a igreja bate espacamente senta aí que eu vou ministrar a ceia para vocês não quando vos reunis, Paulo diz ou seja, falando no contexto de igreja aí sim, aí fere o princípio do mandamento outro equívoco que eu já fiz isso como pastor que a igreja demandava isso aí era levar a ceia aí tem um estojozinho bem bonitinho aí tem a garrafinha com vinho o pãozinho, sabe, A bandejinha, tudo vinho tá tudo pequenininho, né, o vinhozinho pãozinho, né irmãos, isso me incomodava tanto, eu me sentia mal demais, eu disse, Pé às vezes eu disse, vamos comigo, porque faltava aquele ambiente, sabe faltava aquela coisa, aí eu chegava às vezes lá na casa da, da irmã, de idade aí tava lá ela sentada Aí estava a gente lá na cozinha, menino, correndo, não sei o que tal, tá. Ai, diabo desse menino, aquela coisa. E aí eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Ela eu... é ruim demais. Fere mesmo. É? Mas isso é uma questão supersticiosa para com a ceia. De que a pessoa, se ela não comer, tomar a ceia, ela não é salva. A Bíblia diz que quem crê e for batizado, mas não colocando batismo como condição... 5 ah, não, mostrando que quem crê obedece ao mandamento, mas não que isso signifique que se eu não tomar a ceia, o ladrão foi batizado, participou da ceia, lá a glória, né? E foi salvo. Então realmente fere isso aí o princípio, né? Então, mas eu estou falando isso aqui para os irmãos, até para a gente cada vez mais entender essa questão, porque às vezes acontecem algumas coisas. E as, Irmãos, eu vou dizer algo para vocês aqui me vejam aqui do lado de vocês como irmão, como amigo como pastor, né, nesse sentido e como amigo, as coisas sabe qual dos grandes problemas que a igreja enfrenta eu, 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 falo, eu falo isso no seminário dando aula e eu aprendi essa lição com o pior professor né, eu digo isso pobre professor, mas não vou dizer o nome dele não, porque na matéria que dá era ruim demais mas ele disse assim, olha, vocês na igreja não vão ter problemas doutrinados né Olha aí. Né? Fui falar do professor. Né? Vocês não vão ter problemas doutrinados. Eu não vejo aqui raramente. Algum irmão... Raramente não, eu não vi alguém se levantar e dizer que Pastor, eu quero dizer que Jesus Cristo não é Deus. Primeiro que perto dele tivesse assim, uns, uns três, quatro irmãos que eu conheço aqui, mete logo a sola nele, né? né? Não vão do Que é isso? Tá ficando, né? Pega logo ele aqui. Oh, o neném diz que corta só a língua, né? né? Então isso não existe. Mas sabe quais são os grandes problemas da igreja? Aí ele falou, vocês vão ter problemas de relacionamentos. E os problemas de relacionamentos são por essas questões. Porque a gente não se contenta com a obediência aos mandamentos. A gente cria um sistema, a gente cria uma realidade que é normal em tem uma cultura, e não admite que nada toque naquela realidade. E aí a gente fere o princípio da palavra de Deus. Era isso que Paulo ele ficava tentando ensinar para os judeus. Irmãos, isso não tem mais... Imp importância, veja como Paulo sofria observa as epístolas, irmãos não é por comida, não é por bebida irmão não é por cabelo, irmão não é por dia de lua, não é por aquilo, irmãos em Cristo Jesus nem a circuncisão nem em circuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo Gálatas 5,6 observa que a luta de Paulo era essa raramente você vai observar no contexto da igreja claro que algumas heresias adentravam como a gente enfrenta também hoje de neopentecostalismo, enfim essas questões mais pelagianas, né? A gente até hoje ainda trabalha. Mas a gente tem que entender que as boas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Certo? Os mandamentos de Deus. E aí vem uma coisa. Eu lembro que um pastor Cleio falou uma vez aqui. Né? Até falei no domingo aniversário dele, né? Eu disse, pastor, o senhor, o senhor é um... Eu tenho um livrinho só dos seus... Né? As suas falas, as suas sínteses, né? E uma vez ele estava falando aqui, aquelas coisas do pastor Ele disse assim, a Bíblia diz que não tatuarás a Bíblia não diz isso mas eu não estou lhe dizendo como pastor, obedeça <risos> certíssimo está certo os irmãos conhecem a igreja o Batista de Paquelândia, os seus pastores os seus diáconos, sabe que a gente não tem tirania, autoritarismo não tem nenhum fascista espiritual aqui não então se eu como pastor dizendo na posição dele, eu como o seu pastor estou dizendo que é melhor você não fazer isso, obedeça eu não sou o seu pai espiritual? é sim então às vezes a pessoa quer muito, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas querem um, um, uma questão de porquê, porquê, porquê. Eu sempre disse isso por mim lá em casa, não faça isso, não por quê? Porque eu estou mandando. Hum, eu sou seu pai, você tem que me obedecer, Eu vou ter que explicar as razões de tudo. Não é assim também não. Por exemplo, está lá na lei no Antigo Testamento, não cozerás o cabrito no leito da mãe. Já viram esse texto? Por quê? Você sabe por quê? O que, que ele diz, senhor? Porque eu sou o senhor. Ele não diz que, mas senhor, não vou poder comer estrogonofe. Não. Era estrogonófilo, né? não é? Não, carne no leite, não é Não comerás estrogonofe. Por quê? Porque eu sou o senhor. Não comerás bacon. Vale o bacon agora. Eu sou o senhor. Não comerás lagosta, nem camarão, nem cavala. Bom, não é não? Por quê? Porque eu sou o Senhor. E o que é que isso tem a ver com o seu Senhor? Porque eu mando e você obedece. Esse é o Senhor Deus, falando, né? Então não sou eu não, viu? Então o princípio aí vem para a gente dessa realidade. Aí nós queremos estabelecer algumas coisas que. Meu Deus, não. A gente tem que ter mais flexibilidade, mais. Entender algumas coisas. Isso é muito importante na vivência nossa. Né? Até mesmo eu vejo na minha questão mesmo de liderança com o pai, tem coisas que eu vejo no menino assim, tem que ser dessa forma. Eu disse, ah, mas peraí. Aí eu começo a dizer, não, não pode ser assim, eu tenho que compreender, embora né, eu estou falando aqui no caso, eu mesmo na função de liderança, eu tenho que entender as razões também, observar. A gente não pode ser essa realidade irredutível, inflexível, caxias com as coisas, não. A gente tem que exatamente observar aquilo que procede. Eu estou falando isso aqui, dentro desse contexto, porque isso é muito bom para a nossa relação. Isso é muito saudável. Isso é muito bom. Isso aí me ajudou muito. Isso aí eu vi muito... Sabe, o microfone ali com o irmão... Bruno, está chegando. E eu vou lhe dizer, sabe com quem eu conversei muito isso aí? Vocês nem sabem com quem foi? Com o Pachocleide. Isso, eu tinha conversa com o Pachocleide, eu chegava na casa dele três horas da tarde. Ele ia gostar muito, isso dez horas da noite. Eu digo assim, conversando, e eu dizia, mas pastor, isso, ele pastor, mas você... Pastor me discipulou, ele trabalhou essas coisas, a gente foi conversando. Porque eu, eu vim de outra tradição, como os irmãos sabem. Quando eu vi algumas questões, eu... Aí o pastor, não, pastor, o senhor está se detendo em coisas que não tem... Irmãos, foi uma bênção para mim. Foi uma bênção. Quando eu falei aqui, no dia da aposta, se o pastor Cleito for fiel da balança, no aperfeiçoamento do meu ministério, não é que eu tenha que me aperfeiçoar, ainda tenho... Eu não estou exagerando, porque ele me ajudou a encontrar esse equilíbrio aí. Diga aí, irmão. A pergunta é só a respeito do que o senhor falou, a questão do, do pastor, né, como sendo o nosso pai na fé. É, eu vim de um contexto, né, antes de vir para cá, um contexto meio conturbado em relação à igreja, em relação à, à liderança. E muitas coisas que o pastor falava não condiziam como que a, seria a obra de Deus em relação ao mandamento e aí como é que a gente deve agir se a gente, por exemplo, se surge algum mandamento que o pastor tecendo tá, na cabeça dele, seja só na cabeça dele mas não seja bíblico como é que o que um membro deve agir como é que ele deve boa pergunta você não deve, você não deve sujeitar a sua vida por aquilo que não seja claramente estabelecido na palavra certo? então vamos lá se você observar um ensinamento da minha parte do pastor Ariel, do pastor Cleito ou de qualquer outro líder diácono dizendo que você faça uma coisa contrária à escritura você não vai obedecer então você vai o quê? procurar até mesmo primeiro entender porque às vezes também existem algumas questões aí eu vou dizer que não é o caso do, do irmão Bruno eu conheço tudo assim estou só dizendo assim tem também a maneira como você chega porque às vezes a pessoa ela pode ter falhado não é não? mais uma vez o pastor Cleita aqui ó. ninguém opera com margem de erro zero isso vale para pastor também eu conversando com um pastor amigo meu ontem ele disse assim, pastor eu sempre digo isso para minha igreja meu carro tem marcha ré eu posso o quê? voltar atrás eu não sou perfeito meu carro tem marcha ré aí eu disse assim, é mesmo né? ele disse, eu falo isso para minha liderança falo isso para a igreja meu carro tem marcha ré um líder, como Pedro diz, ele não é dominador do rebanho. Ele lidera pelo amor. O segredo de uma liderança está em amar Cristo. Se ele amar Cristo, os cristãos seguem ele. Agora, claro, se houver um erro desse, é muito importante ter certeza de que houve esse erro e até a maneira de você chegar, sei lá, se for comigo, o irmão Antônio, o Pastoriel, Pastor, é porque aconteceu isso aqui, eu queria entender, se eu entendi correto o Senhor falou assim, assim, assim assim. é isso que eu entendi equivocadamente antes de você sair dizendo pastor está em heresia não é assim? porque que a Bíblia fala se teu irmão pecar faz o quê? vai procurar só que antes de procurar um irmão vai procurar 20 pessoas aí você já, já difamou a pessoa isso aí vale para qualquer crente para o pastor também eu estou aqui pregando falei alguma coisa e você espera ali não pode ter sido uma compreensão minha, eu vou perguntar ao pastor. Pastor, por favor, eu queria só entender, não me leva mal. Né? Porque eu, por exemplo, procurar meus professores e meus pastores, eu tinha muito cuidado. Como eu respeito todos os irmãos, eu não vou dizer assim, o senhor disse assim, 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 que tem hoje em dia, nessa, no, hoje em dia, no, nos frangotes teológicos, né, os frangotes teológicos, que eu falo é que vê os vídeos de três minutos, lê um livro do uh, Margins e aí já exatamente acha que já sabe tudo de. De teologia. Hein? O senhor falou que a realidade lapsuriana. Eu... Só ali eu já. A pessoa se fecha. Já... Não. Pastor, eu queria assim, entender se entender. Se eu entendi correto. Em dado momento na sua prática, o senhor falou assim, 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 desse jeito. O que o senhor estava querendo dizer com isso aqui? Eu só estou querendo entender. Pastor, não hum. leva mal. Então, eu disse, não, meu irmão, quer é isso? Eu estava querendo dizer isso, isso, isso. Ah, sim. Então eu tinha entendido diferente em vez de você procurar várias pessoas porque iniciei você está pecando você tem que procurar o irmão não é isso que o senhor fala em Mateus capítulo 18 se teu irmão pecar vai arguí-lo tu e ele só se ele te ouvir, o que, é que a Bíblia diz? acabou a conversa, ganhaste teu irmão então o problema viu Bruno, então você chega e pergunta aí se o pastor, né? já aconteceu já aconteceu comigo, eu lembro que estava na igreja pastoriana e eu estava pregando, olha aí como pastor é pecador também, né? não sei se vocês sabiam disso, mas enfim. Eu estava pregando e tinha uma pessoa, irmão, na igreja, me dando um trabalho medonho. Meu Senhor da Glória. Aquelas pessoas que a gente quer pedir assim, às vezes, para o Senhor desterrar para bem longe, sabe? Mas essa criatura dava um trabalho, eu já tinha procurado de todo jeito, resolver tudo, não, não teve como. Aí eu estava pregando. Pregando no tema. Aí eu peguei, irmãos, cometi o pecado de usar o púlpito, para atingir a pessoa, então isso eu, a gente vigia, eu cometi o pecado, de, de ser, mas eu digo assim, porque eu, na hora mesmo, eu estava ali no tema, e puxei o chicote, não sei nem da onde do texto, não tinha nada a ver, e tem gente e tá... tal, aí voltei, aí pronto, terminou e tudo, só que o Espírito Santo na hora já me, Aí terminou, o irmão veio falar comigo, Pastor. Eu queria falar com o senhor. O assim, que foi aquilo ali? Foi, ó. Aí eu disse assim: O que, irmão? Não ainda fiquei... Pecador sempre, né? Não é assim? Onde está, Zadão? Ela estava me escondendo, né? Aí o que, irmão? Não, o pastor estava pregando no texto, estava bem, tudo. Eu estava, né? e de repente, assim, vem um negócio, assim, que eu não entendi, se eu parece que... Aí, o irmão, me perdoe, eu disse, eu pequei. Ele é, pastor, eu percebi. <risos> Mas ele chegou, assim, com respeito, né? Aí eu falei, eu não, tive, tive... Não, não hesitei, não. Eu disse, irmão, eu pequei. Eu pequei. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja que está me dando um trabalho, meu irmão, eu vou dizer, pior do que tomou de joelho, dói, que aperreia, pior do que falta de fôlego. Falando por mim, e irmão, eu vi, aí ela chegou atrasada ainda, eu é agora, vai ser bem certinho, né? Quando ela entrou, eu, e tem gente aqui e tal, e eu não falei tem gente não, mas eu fui bem no problema, tá? Aí ela, era ela mesmo, era um, um irmão mesmo, não sei irmã de quem, mas ela tá... <risos> aí, aí ele disse, pois é, o senhor tava vindo no texto, eu, pois irmão, eu, pequei. eu 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 me chateei, eu usei o púlpito, me perdoe, eu peço perdão por isso aí. Não, pastor, tranquilo, tudo bem, tá? Acontece tudo. Então, são coisas que acontecem. Então, a gente está sujeito, entendeu? O, o Bruno, com os irmãos e tudo. E a gente aprende muito com isso, né? Então, não estou aqui diante dos irmãos e creio que nem o pastor Cleide, nem o pastor Ariel, nem os diáconos. Aquela questão de dizer, é isso e tal, e se não for desse jeito. Não, se você tem alguma questão, né? Pastor, mas é porque eu gostava mais disso, eu gosto mais daquilo, assim, Irmão, vamos conversar o que é, o que foi, onde é que está doendo, né? Diga aí a dor, né? Vamos ver se a gente pode observar se é uma questão de que, se nós, por não percebermos, pecaminosamente, estamos infringindo essa dor, irmão, ou se é simplesmente a questão do apego às tradições que não permite uma flexibilização de lidar, né? De forma mais matura com uma realidade distinta, né? Então, basicamente isso aí. Ok? Vamos à frente? Então deixa eu colocar aqui o ponto, a, a referência Passou aí? Agora vai Olha só, estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus São frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira Porque irmãos, é assim A Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca é inativa quando opera realmente na vida de um homem Parece até redundante o que eu estou falando, ela opera, é inativa, mas é porque as pessoas hoje se acostumaram a, a lidar com as escrituras. Que eu também é, entendo, não estou querendo aqui também ser legalista com isso, mas eu entendo mais que é a escritura que trata com a gente. Claro que quando eu falo lidar é ler, né? enfim, eu sei disso. Mas as pessoas aprenderam a especular a escritura e não a serem sondados pela escritura. Quando as escrituras entram em contato com a alma ela germina, sempre sempre, sempre quando ela entra em contato com a alma eu estou falando, está lá em Mateus capítulo 13 o semeador saiu a semear uma parte caiu à beira do caminho, Satanás levou outra parte caiu entre espinhos, foi se focar uma parte caiu em solo pedregoso né? germinou, mas morreu logo mas caindo em boa terra ela se é a senhora da terra aí você já vê a, a beleza do enunciado aí feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira, porque a Escritura, ela age sobrenaturalmente em nossas vidas. É aí que vem a grande distinção de nós estarmos lidando com uma seita e com a verdade. A seita, você, é o decoreba, que é o que muita gente está fazendo com a Bíblia. Decora as regras, decora como, como se sair de um, de um emaranhado, um debate teológico com alguém, enfim mas as escrituras, não a bíblia, ela se apropria de você e quando ela se apropria ela vai gerar fruto, fé você vai começar a crer no invisível como diz 2 Coríntios 5,7 Paulo diz, andamos por fé e não por vista e você começa a interpretar a totalidade pela lente das escrituras a expressão que Calvino gosta de utilizar a lente das escrituras você começa a entender a si próprio, entender os que estão à sua volta, entender o mundo, entender os seus pecados à luz das Escrituras. Jamais a Bíblia ela deve ser utilizada em contexto de debate. Digo isso para vocês. E vou dizer isso mais uma vez com respaldo. Eu lembro aqui o que aconteceu na Parque Elândia. Vocês lembram que a gente tinha as conferências e alguns tinham um modelo de debate que o Pastor Cleito tinha aqui? Teve um debate que aconteceu aqui, e né, é, é, não sei se o pastor até já tirou do ar, enfim. Ele me falou, foi feio o negócio, feio da postura do oponente. Quem estava presente era o, o, o reverendo Weber, Júnior. E o oponente queria massacrar. Tá, tá, tá. Os sabem. Não vou dizer o nome não, todo mundo sabe. Precisa não, né? Precisa não. Aí tem gente que diga aí pra gente orar, né? Não, não vai dizer não. E o oponente, sabe? Querendo mostrar. Aí quando terminou o reverendo Weber, o pastor participou isso pra mim, junto com outras pessoas sim pastor, não faça mais esse formato, não. Faça não, porque dentro de nós, a gente, nós queremos. Agora são minhas palavras aqui. Dentro de nós, a gente quer sempre vencer, né? E a teologia não pode ser, ser, ser vista nesse contexto de brincadeira. Está entendendo? De brincadeira e de debate. Doutor Lloyd Jones nunca aceitou participar de debate. Ele dizia que as escrituras não são para ser debatidas. As escrituras, os mandamentos trazem a fé viva e verdadeira... e começa a frutificar na vida de um homem e de uma mulher... para a glória de Deus. Então, às vezes você vai dizer... ah, mas no debate tal... é bom que prova diante dos ímpios e tal... não. A fé... ela vem pelo ouvir a palavra de Deus... e ouvir a proclamação... é Cristo pregando... autoritativamente... e não com argumentação ou arrasoados humanos porque salvação não é convencimento da mente caída salvação é revelação a uma mente caída é isso que a gente tem que entender então por isso que é, é, eu lembro quando eu fiz seminário eu via isso aí né? é, essas questões e eu, eu sempre fui muito grato a Deus porque eu tive pastores como professores porque eles tolheram isso também em mim a questão, a gente jovem de querer o que você acha disso? eu até digo para os irmãos né? É, não se chateiem comigo se vocês têm uma pergunta aí. Né? No, até no campo mesmo do seminário eu procuro trazer a resposta aplicando eu não gosto de trazer resposta para satisfazer curiosidade não apenas às vezes você manda para mim uma pergunta sobre uma coisa tal, 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 tal aí eu digo até assim, não vou conversar pessoalmente ou, ou então eu não respondo porque é uma coisa que eu quero ver o fruto daquilo ali porque as escrituras, elas trazem a fé viva e verdadeira e os bons frutos, vamos lá para Tiago 2 olha só, o que está escrito aí Tiago, capítulo 2 qualquer coisa, pode levantar a mão que os microfones estão apostos aí, viu Tiago 2 versículo 18 está escrito, mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé versículo 22 vês como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou que beleza, né? então a gente tem que, sabe irmãos é, 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 se esse crivo fosse passado hoje no mundo que se chama evangélico eu vou ser generoso 70% da profissão de fé não permaneceria, seria apenas profissão de fé, não teria fruto. É por isso que nós somos um país com milhões de evangélicos, eu falo isso, sem praticamente nenhuma influência na sociedade. Eu não estou falando aqui de influência política não, que não é a influência que a Bíblia demanda nós não precisamos de representantes no meio jurídico não precisamos de representantes no meio na assembleia, não precisamos de representantes no meio a, a, nos cargos executivos os crentes mudaram o mundo e você pode observar na reforma protestante você pode observar com os puritanos tanto que quando os puritanos foram para o contexto político, arruinaram arruinaram, quiseram exatamente dominar a questão do governo na Inglaterra, arruinou por isso que, aqui puxando para a nossa realidade, né, os puritanos separatistas, independentes, envolvendo os batistas, foi que sempre tiveram esse cuidado de não querer o braço com o Estado. Os outros puritanos, na realidade presbiteriana, anglicana, foram sempre andando de mãos dadas com o Estado. Então, o que acontece é que nós mudamos o mundo, impactamos o mundo, de dentro da nossa casa. É a mudança que a gente faz. Eu lembro, uma vez, eu vi, para resumir um pouco esse impacto, aliás, para definir um pouco esse impacto, eu lembro de uma, de uma frase que eu vi, acho que é daquele Vicente Cheng, né? Que eu não sei se é real ou não, o pessoal disse que é um, não existe não, mas, enfim, tem lá o, os artigos. E, e, e hoje, esse contexto de preservação da natureza e tal, tal, essas causas que muitas igrejas têm abraçado, e aí, exatamente, ele disse assim, você quer ajudar uma baleia? Peque menos. Não é tirando o lixo do oceano que você vai ajudar a baleia, não. Porque a natureza geme por conta de quê? Do nosso pecado. Então a gente tem muitas essas questões de causas, de bandeiras, né? Isso entrou muito na igreja, isso é muito nocivo. A gente tem que aprender a pensar biblicamente. Então as boas obras, elas, elas consumam exatamente a nossa espiritualidade. A nossa vida com Deus. Não especulação. Eu não me admiro com nenhum prodígio intelectual teológico. Eu não me admiro mais com isso. Não tem, não tem ninguém que chegue diante de mim dizendo, estou falando porque eu sei mais não. Pessoas conheço gente que sabe muito mais que eu. Mas para mim não quer dizer nada. Eu me admiro com um homem ou mulher, como diz o Senhor Deus, que treme da palavra de Deus. Aí sim eu digo, pode ter o conhecimento enciclopédico que for e geralmente quem tem esse conhecimento enciclopédico e não é unido à piedade é nulo segundo as escrituras é na, na realidade é monstruoso por isso que as boas obras elas inevitavelmente virão como resultado da doutrina, dos mandamentos de Deus você viverá e os mandamentos então são o que na palavra de Deus? vamos lá primeiro mandamento o que é que está escrito não terás outros deuses diante de mim segundo não farás para ti mais escultura terceiro não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão quarto lembra te do dia de sábado quinto honra teu pai e tua mãe sexto não matarás sétimo não adulterarás. oitavo não furtarás nono não dirás falso testemunho contra o teu próximo décimo não cobiçarás se essas verdades, elas não mudam a sua vida, não é uma realidade, uh, não é um fato, um contato com o sobrenatural, é um contato intelectual, mas não um contato sobrenatural, porque a, o fruto será culto a Deus, culto simples, honra o nome de Deus, guardar o dia do Senhor, ser submissa às autoridades, começando em casa com o pai e a mãe, preservar a minha vida e do próximo, Honrar o matrimônio, a minha pureza sexual, não é? a minha castidade, ah, me contentar, ou seja, não me apropriar do que não é meu, respeitar a reputação do meu próximo e ter contentamento pleno e me deleitar e me realizar totalmente em Deus. Isso são as boas obras. Os dez mandamentos. É belo, né? Pega tudo, né? Abarca tudo, né? e é disso que nós precisamos na sequência, veja só uh, deixa eu ver aqui as referências eu li aí, mas já está aqui também, né? muito bom veja, vamos ver só esse ponto para a gente concluir e por elas, né? e por elas os crentes manifestam a sua gratidão eu vou botar o versículo que é muito maravilhoso aí, ó cadê? cadê? o tá é que está escrito aí? cadê? está aqui que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo Salmo 116 tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor irmãos, isso aqui é, é fantástico mesmo porque o Salmo 116 abre aí comigo o Salmo 116 nós vamos findar com essa referência aí Salmo 116 ele diz assim ó esse salmo, ele foi composto... Uh, o salmista estava morrendo. Quer ver só? Olha o começo do salmo. Ele diz, ama o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aqui é a conclusão. É igual aos filmes que a gente tem hoje em dia, né? Começa com o final, né? Aqui é o final, né? Eu não sei o termo que usa tecnicamente aí na... na, na. Na questão do cinema, dos filmes, mas a Bíblia já usava, começou com o final. ama ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aí Ele vai contar, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-la enquanto eu viver. Olha o que aconteceu? Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. A angústia do inferno aqui não é o um inferno, o um diabo não. O inferno é a sepultura. Então eu vou morrer, vou, vou deixar de louvar o Senhor, vou, no sentido do meu corpo, não é claro? caí em tribulação e tristeza então invoquei o nome do Senhor ó oh, Senhor, livra minha alma aí ele diz, compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelos simples achava-me prostrado, está vendo? e ele me salvou aí ele diz, volta minha alma ao teu repouso teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para comigo pois livraste do que? da morte a minha alma das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos, está vendo, ele estava prostrado, ele estava doente, pessoas vibrando provavelmente com a morte dele, achando bom que sempre tem um que vai, né? tomara que morra, tomara, vai, 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 vai dar certo, agora vai, né, provavelmente seja que Davi, então os inimigos, né, e tudo, e ele estava doente e tudo, aquela coisa toda, ele estava morrendo, prostrado, ele Senhor me salva, Senhor eu quero louvar o teu nome, eu quero viver ainda, aí o Senhor restaura a saúde dele, ele se levanta da cama e diz andarei na terra dos viventes, ou seja, aqui, na terra aí ele vai concluir dizendo assim que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo porque exatamente isso é que tem que surgir no coração do crente a gente quando é abençoado por Deus, somos salvos pelo Senhor a gente exatamente tem o desejo de dar alguma coisa para o Senhor né? mas o Senhor tem tudo e aí vem o equívoco de muitos crentes pensarem assim, já sei o que é que eu vou dar ao Senhor. Eu vou fazer a obra dele. É positivo? Sim. Porém, você tem que ter cuidado de que você não está pagando o que Deus fez com você. Né? É isso que muitas pessoas têm a mentalidade do dízimo aí afora, né? Eu vou dar o dízimo, que aí ó, meu salário, ó. Eu lembro, né? Eu falei já isso em sala de aula, acho que falei para vocês. Eu trabalhava na galeria Pedro Jorge, parte livre e tudo. Aí passava uma senhora vendendo uns docinhos. Ela vendia um potinho com brigadeiro. Depois do almoço a gente comprava, era um real na época o potinho, vinha três ou quatro docinhos. E um dia a gente chegou e, aí tia, tem um docinho? Não, já acabou. Isso acabou graças a Deus. ela. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque eu fiz um voto com Deus de ele me abençoar. E ai Deus, se ele não me abençoar. Eu disse, aí na hora eu fiz assim: não, não faço isso não. A senhora está imprecando uma maldição sobre Deus. Ai dele. Não, o pastor ensinou e a gente pode dizer que ele tem que me abençoar. Não, pelo, eu digo, pelo amor de Deus. Eu pensei que aquela mulher caiu durinho na hora. Porque ela imprecou, Ela lançou uma maldição sobre o, o Deus que amaldiçoou. Ele não pode ser amaldiçoado, ele é bendito. Então a pessoa tem muito essa ideia de vou fazer a obra de Deus no sentido de pagar o que Deus está fazendo ou de compensar a sua espiritualidade é aí onde muitos se equivocam nos serviços que acontecem vamos dizer aqui na realidade dentro da igreja e às vezes fora da igreja quem tem essa mentalidade aí são os espíritos com karma são os católicos com as boas obras e o salmista diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo qual é a resposta a essa pergunta aqui? qual é? nada, eu não posso dar nada a ele e pastor, o que, é que eu vou fazer então? Nada. Mas tem uma coisa que agrada a ele. Aí ele diz, tomarei o cálice da salvação. A ideia é o quê? A ideia do cálice é você beber tudo. Lembra que Jesus falou que tinha um cálice para beber... Né? tem um cálice da ira de Deus, esse cálice aqui é o seguinte, sabe no que é que Deus se agrada? No que é? É de você reconhecer que Ele é tudo e você não é nada, que Ele te salvou e não você, que Ele é poderoso e não você, se dobre diante dEle e diga, Senhor, meu Deus, meu Salvador, Rei da minha alma, e... tá certo. tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, veja que é um paralelismo aqui, o cálice é uma figura de se invocar o nome do Senhor que está escrito em Romanos capítulo 10 na citação de Joel capítulo 2 que aquele que invocar o nome do Senhor será está aí, ó, tomarei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor bonito, não é? então o que é que eu posso dar ao Senhor? nada, irmãos, a terra é dele ageu 2,8, meu é o ouro, minha é a prata quando você vem ofertar quando você vem dizimar, o que é que você vem fazer é uma pequena expressão do seu amor e da sua gratidão, não é barganhar, a favor, se sentir bem, não. O Senhor tem tudo. Nós precisamos dedicar ao Senhor exatamente a, a nossa vida em culto. É por isso que Paulo vai dizer, para a gente concluir aqui, né? Ele diz exatamente isso também, né? Rogo-vos, rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis como sacrifício vivo, não é o vosso corpo, né? Que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida em devoção ao Senhor. Certo? E tudo que você fizer... E tudo que vier à mão para lhe fazer... Nunca é... É por isso que você nunca deve aferir... Certo? Por exemplo... Vou usar um exemplo aqui negativo... Jeú... Foi rei em Israel... E foi extremamente zeloso nas coisas do Senhor... Mas ele era ímpio... Mas ele sabia que Deus havia designado ele para uma missão... Então, não adianta você ter zelo com as coisas e não beber o cálice da salvação e não invocar o nome do Senhor é muito importante ternura no coração e uma salvação bendita reconhecendo o instante do Senhor como fruto de uma verdadeira espiritualidade que isso então irá redundar em mais frutos em obediência aos mandamentos de Deus ok irmãos? vamos findar por aqui Deus abençoe os irmãos à noite nós estaremos ministrando a ser do Senhor, não é? Mas antes da cedo nós teremos a exposição da carta à igreja de Filadélfia, hoje à noite, no Apocalipse. Deus abençoe os irmãos.